0: Por eso, prepárese porque si se gozó ahorita, ahorita se va a poner más bueno. Porque vamos a ir de gloria en gloria. ¿Cuánto dicen amén? Y le voy a pedir, ya, ya que estamos entrados, le voy a pedir que abra su Biblia. ¿Cuánto era bueno? Este, vamos a leer, déjeme ver. Vamos a leer en, en Mateo capítulo 18, 18 para que se le haga más fácil. Mientras lo buscan. Espíritu Santo toma el completo control de esta palabra Habla tú a través de mis labios y que seas tú hablando y tocando y sanando y restaurando y haciendo lo que tú quieras hacer Señor Porque tú eres Dios y tú haces lo que tú quieres en el nombre de Jesús Amén, ¿ya lo tiene? ¿lo tienen todos? Bueno pues nomás para que sepa yo le titulé este mensaje Intervención Divina Amén Intervención divina y vamos a leer en Mateo 18, 18, dice la palabra de Dios así, dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, amén, aleluya, tremenda y poderosa palabra, cuando yo estaba meditando en esto estaba pensando de, de cómo es que uno tiene que tener un una conexión con el cielo, con Cristo, con Dios y que a través de la de la unificación como estamos aquí ahorita y estamos pidiendo y clamando por un propósito y uno eh, tiene esta conexión Dios acude al clamor, Dios acude a la intercesión Dios acude cuando hay una necesidad y Él viene y se derrama y entonces la situación es intervenida, el problema es intervenido, la enfermedad es intervenida y todo puede cambiar cuando uno comienza a unificarse, a pedirle, a orar, a clamar todos juntos y grandes cosas comienzan a suceder cuando uno busca a Dios de esta manera. Amén. Por eso yo le yo, yo le titulé este mensaje Intervención divina, porque cuántos pueden estar de acuerdo que nuestras vidas necesitan ser intervenidas por Dios. Diga mi matrimonio necesita ser intervenido por Dios. Mis hijos necesitan una intervención divina. Tal vez su cuerpo necesita una intervención divina de sanidad. A lo mejor es su trabajo. A lo mejor son sus finanzas. Amén, nuestra iglesia, la nación, la ciudad, todo necesita una intervención de parte de Dios, de parte del cielo Para que nuestras vidas, para que la atmósfera, para que, para que todas las cosas sean cambiadas Por eso es bien importante que nosotros entendamos esta parte de que necesitamos a Dios Amén Y así como nosotros muchas veces tenemos que intervenir en la vida de nuestros hijos cuando tenemos que enderezarlos Así Dios lo hace con nosotros porque ahora somos sus hijos, amén. Una vez uno de mis hijos se atrevió y me dijo, papá, no quiero que te metas en mis asuntos. Y le dije, pues mira nomás para que sepas, no me estoy metiendo, yo estoy en tus asuntos, amén. Y de igual manera nosotros como hijos de Dios, Dios está y tiene que estar en nuestros asuntos. ¿Cuántos dicen a ver? Aleluya. Por eso no no podemos. No podemos decir de que, no, no ni siquiera podemos de, este, darle el permiso a Dios, sino que ahora nosotros como hijos de Dios nos tiene que corregir de vez en cuando. Nos tiene que enderezar con, con vara. Amén, así es de que, no, le recomiendo por su propio bien de que no se haga el difícil con Dios. Mejor sea obediente, sea, seamos obedientes porque a él le agrada cuando uno es obediente. ¿Cuánto dicen amén? La primera intervención registrada en la Biblia, o a la que yo pude ver, está en el principio, o sea en Génesis. ¿Cuántos dicen amén? Y, y si, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hablando de, de intervenciones, le estamos a orar ahorita urgentemente, uh, la pastora nos está pidiendo oración que oremos por uh, por su cuñada Nelia, la acaban de llevar su hermano Joe al hospital con dolores muy fuertes en el pecho, so, vamos a orar bien rapidito y ahorita le seguimos. Padre en el nombre de Jesús Señor amado estamos clamando delante de tu presencia Señor así como estamos mirando Padre que intervenga Señor amado en la vía de Nelia Señor amado cancelamos todo espíritu de muerte cancelamos todo lo que el enemigo ha levantado Señor amado y en esta hora Padre nos unificamos Padre Santo Señor amado y declaramos bendito Dios Señor amado que es tu presencia Padre que la está sanando en este preciso momento Señor amado Interven, Padre Santo en su cuerpo en su vida Señor amado y echamos fuera al que mata, al que roba al que destruye Señor amado lo atamos en el nombre de Jesús Padre Santo y declaramos sanidad, restauración y que es tu presencia Padre que hace cosas gloriosas y sobrenaturales en esta hora Padre en el nombre poderoso de cristo jesús señor amado hecho está en tu nombre y en tu poder padre santo y en, y en esta misma hora declaramos sanidad restauración y declaramos un milagro hecho en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén aleluya Dele un fuerte aplauso al señor como le estaba diciendo en el versículo 2 de génesis Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Como puede ver, Dios desde el principio hizo su primera intervención divina cuando miró la tierra desordenada y vacía. Amén. En nuestras vidas, si lo, pues, si lo, ya si lo aplicamos a nosotros, Dios nos miró desordenados también y vacíos sin su presencia. Entonces dijo yo voy a tener que intervenir en la vida de, de estos para llenarlos, para ordenarlos. ¿Cuánto dicen amén? Y como Dios es luz, todo lo ilumina y le da color a todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Él todo lo cambia con su presencia como les estaba diciendo ahorita. Como Dios es un Dios de orden, no puede haber desorden donde está Él. Por eso es que muchas veces uno está haciendo cosas y se atranca y se atranca y se atranca porque quiere ordenar nuestras vidas en alguna manera o en otra manera o en aquella manera o en esta manera o en esta manera o como matrimonio, amén. So, ¿en, en cuál ¿En cuál área te estará o te quiere ordenar y tú no te dejas? Y estás dándote de, de cabezazos ahí. Dios es un Dios creativo también, ¿cuánto dicen amén? Él hizo el sol, la luna, las estrellas y todo lo que hay fue hecho con el poder de su palabra, amén. Y desde que Lucifer le dividió y engañó una tercera parte de los ángeles, fíjate, él nos enseña desde allí que él siempre está en control y, y así como como tuvo que venir para ordenar esta tierra cuando vino a desordenarlo todo. Así está en nosotros trabajando para ordenarnos. Para que nosotros estemos caminando lo más ordenado posible. Amén. Eso es lo que Él hace. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15 en el versículo 3. Dice los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Él está mirándolo todo. Dice también en Segunda de Crónicas, en el, en el capítulo 16, versículo 9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. En otras palabras, Él, él nos está mirando continuamente. Él está mirando la tierra y ahí están los buenos y ahí están los malos, y ahí hay de todo, en esta tierra hay de todo y nos está mirando. Dice, estoy contemplando la tierra. En otras palabras, nos está mirando con cuidado. Cuidadito, con cuidadito nos está mirando. Mira todo lo que estamos haciendo, todo lo que pensamos, todo lo que uh, pensamos y no hacemos, y lo que hacemos y no lo pensamos. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Dios está listo para obrar en nosotros. Qué buenas noticias son estas. No sé si te estás dando cuenta, pero Dios es bueno y está interesado en tu caso. Muchas veces traemos un caso a un una, una, una abogado y no nos quieren ni tomar el caso. Pero el Señor es tan bueno. Que dice tráiganme todos los casos que tengan. Todos los casos grandes, pequeños, sencillos. Aún hasta aquellos que parecen insignificantes. Cuando uno viene a Dios en oración y lo busca y le pide y le ruega. Él dice ok mija, hija tráemelo para acá. Vamos a ver y Dios obra porque Él es Dios. Y porque somos sus hijos. Y Él qué nos ama, porque estamos chulos delante de Dios, ¿cuánto dicen amén? Dios quiere ser glorificado y intervenir en tu caso porque tu situación es importante para Dios, amén. Por eso no menosprecies o no, no te menosprecies o no digas no pues es que mi problema ya, ya los aburrí a todos. No, 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 tú tráeselo delante de Dios y Dios se va a encargar de esa situación, amén. Fíjate, vamos a, a mirar en Éxodo capítulo 3. Fíjate, después que Dios le, se le apareció en la zarza a Moisés, le dijo estas palabras. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 6 en adelante. Y fíjate lo que digas, fíjate lo que digas, fíjate nomás, fíjate bien lo que dice aquí. Dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y cuando le dijo estas palabras, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Dios se le apareció en la zarza a Moisés. Ahorita, gloria a Dios, que Dios no se nos aparece así porque acabemos, acabamos fulminados, la verdad. Pero si llegara a pasar, porque Dios puede hacer lo que Él quiere. Si llegara a pasar... Nada más imagínate para que Dios mismo, el Creador de los cielos y de la tierra, se tome el tiempo para venir directamente contigo y revelársete a ti de esa manera, es porque algo grande quiere hacer. Amén. Cuando Dios nos habla, nos ha, nos ha hablado y nos ha dicho tantas cosas aquí en esta casa. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y para que Dios mismo se tome el tiempo para venir a hablarnos, es porque quiere Hace algo, está interesado en nosotros y porque quiere enderezarnos como persona, como iglesia, como movimiento, como ciudad, en todas las áreas, quiere hacerlo. Amén. Entonces Dios se le, se le apareció y él tuvo miedo porque dijo, ahora sí se me va a armar. En el versículo 7, fíjate, fíjate lo que dijo. Dijo luego Jehová, bien, he visto tu aflicción. ¿Qué fue lo que miró? Su aflicción. Dice de mi pueblo que está en Egipto. Y luego, ¿qué más? Uh, qué más? Uh, ¿Qué más dice más adelante? Y he oído, ok, ya escuchó. No, uh, dice, he visto la aflicción y he oído el clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Dios no es como nosotros que a veces escuchamos, pero nos hacemos como los que no escuchamos. O miramos cosas y nos hacemos los disimulados como que, como que no miramos. Dios miró, Dios escuchó y más adelante fíjate lo que dice. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. Amén. Dios escuchó, Dios miró. Y vino esa es una intervención de parte de Dios amén cuando Dios hace esto en nuestras vidas cuando clamamos a Dios porque ellos estaban clamando Dios miró lo que estaba pasando pero también él escuchó que este pueblo estaba clamando porque los estaban oprimiendo amén entonces cuando nosotros estamos pasando situaciones, créeme lo que Dios ya lo miró porque dice que Él está contemplando toda la tierra. Él está mirando a los buenos y a los malos. Entonces Él ya miró, pero lo que pasa es que falta que tú clames para que escuche y entonces baje su presencia. Amén cuando uno hace esto entonces empieza a bajar su presencia y empieza a salvarnos a intervenir nuestras vidas a intervenir esa situación ese caso ese matrimonio esa enfermedad esos hijos que no se quieren someter a Dios él viene y toma el control de todas las cosas porque es lo que Dios hace cuando una persona le clama a Dios amén estas son buenas noticias por eso dije, cuando estaba mirando, usted, dije, ah, Señor, qué bueno eres, la verdad. Aleluya. Uh. Versículo 9. El clamor, pues, de los egipcios, de, uh, de, de, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. O sea, que ya Dios todo lo miró. Dios lo miró todo y lo único que está esperando a que clamemos delante de él, porque muchas veces estamos pasando cosas y no y, y ni siquiera queremos orar, amén, y él quiere que hagamos algo, por eso la oración es ora con acción, tiene que haber una acción todo junto para que Dios haga algo, y muchas de las veces hay casos. Dependiendo de, de lo que Él quiera hacer porque como otra vez Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere amén. Hay personas que son intervenidas sin que busquen a Dios también Cuando mira un llamado, un propósito Pero la mayoría de las veces nosotros como hijos de Dios Como ya conocemos a Dios y sabemos que a través de la oración es hablar con Dios Esa es saber nuestra intimidad en nuestra relación que tenemos con Dios en oración, en la palabra. Entonces Él está esperando que accionemos con lo que está pasando. Él dice, ok, tráeme tu caso. Yo quiero obrar en tu caso. Quiero obrar a tu favor, pero necesito que tú acciones. Amén. Entonces Él miró la opresión que estaban pasando. Él miró lo que, todo lo que estaba sucediendo y escuchó el clamor de su pueblo. Entonces Él vino para salvarlos por eso esta es una intervención bien poderosa de su pueblo escogido y nosotros ahora ya en cristo somos también ese pueblo escogido cuánto dicen amén por eso esto nos debe de dar mucha seguridad como hijos de dios amén cada vez que pases algo tú tienes la seguridad de que cuando ores dios te va a escuchar Dios te va a mirar y Dios te va a responder y Dios te va a salvar y sacar de ese, de ese problema. Esa es la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 8, 4 y 5. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Amén. Si te pones a pensar, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos ponga tanta atención? Amén. Pero... Tenemos la bendición y el privilegio de que Dios nos atienda, de que Dios nos escuche. En el versículo 5 dice, lo has hecho poco menor, poco menor que a los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Amén, esos somos nosotros, somos bendecidos porque Dios así lo quiso, porque le creímos a Él y, y por eso estamos aquí. Dios nos trajo con un propósito, Dios nos tiene aquí en este lugar con un propósito, ¿cuánto dicen amén? Y otra intervención sobrenatural que pasó fue, y lo podemos mirar en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda mas tenga vida eterna Esa es una intervención sobrenatural que nos vuela completamente el entendimiento de que nosotros siendo como somos y haciendo como éramos, Dios dio su Hijo para que para rescatarnos. Una vez más, el, el pueblo, la humanidad estaba siendo oprimida por Satanás, esclavizada, sin esperanza, hundidos en el pecado. Y él dijo, ok, yo voy a intervenir una vez más, pero ahora lo voy a hacer con mi Hijo. Voy a poner a mi Hijo para rescatarlos a todos ustedes y ahora sí van a poder venir ante mi presencia y, y que le podamos buscar de esta manera, esto es algo glorioso la verdad Amén. en segunda de Pedro 3.9 dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardarse sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento a mí muchas veces pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros y que no tenemos esperanza pero esto nos debe de llenar de gozo porque sabemos de que Dios nos está dando la oportunidad y nos da el espacio para que nosotros dejemos tal vez esto que hemos estado haciendo y nos, nos metamos bien con Dios y que podamos uh, uh, estar orando y que nada perturbe nuestra oración porque Dios quiere obrar en nosotros amén Nada más imagínate si nosotros hacemos todo esto. Somos la, el pueblo más bendecido del planeta Tierra. Amén. Nada más imagínate todo lo que nosotros podemos tener al, al estar bien conectados con Dios. Bien agarrados de Dios. Que, nos, que estemos soltando a, a todas las cosas que hemos agarrado por mucho tiempo. Como lo que está diciendo la, la hermana Cata. Muchas de las veces la falta de perdón es algo que cuando uno está en una situación así es difícil. Te lo digo por experiencia. Es difícil soltar, es difícil perdonar cuando uno lo hace en, en su, con su sentir, con su carne. Y muchas de las veces... Lo hacemos porque dice es la palabra es que tenemos que perdonar. Y tú lo dices, tú lo declaras y vas hasta con la persona y le pides perdón. Pero aún no lo quieres soltar y ahí está arraigado en tu corazón. Pero algo tan sencillo como eso, que ya cuando lo miras y cuando ya se quita eso, tú puedes mirar que es algo tan sencillo. El más beneficiado es el, es el que pide perdón. Porque se, li, se libera completamente. Amén. Pero Dios nos da nos, nos, nos da chance para que nosotros nos arreglemos con Él. Y nuestras vidas van a ser bien bendecidas. Por eso es algo que tenemos que estar nosotros practicando todos los días. Por eso no podemos dejar de orar. Cuando uno deja de orar y deja la palabra de Dios, nosotros nos, nos volvemos a ser nuevamente carne. Y las cosas de la carne llaman las cosas de la carne. Cuando uno se está en oración y se mete en la palabra. Uno uh, 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 por eso no dice ando en el espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas de la carne no le llaman la atención no la traen. Sino que solamente las cosas del espíritu. Y las cosas del espíritu traen vida, traen paz, traen gozo. Traen conexión con Dios. Traen la bendición de Dios. Amén. Amén. Entonces por eso es sumamente importante de que nosotros nos mantengamos en comunión con Dios para que seamos bendecidos y la presencia de Dios esté con nosotros en todo momento Amén. una presencia como la que tuvimos hace ratito la verdad que es, es algo que debemos estar anhelando todos los días algo que tenemos que desarrollar todos los días amén y pa para eso tenemos que estar continuamente conectados con Dios Amén, amén, el mundo entero necesita una intervención divina, nuestra nación necesita una intervención divina, nuestra ciudad y si nos vamos así así hasta llegar hasta nosotros, hasta esta tierra, esta tierra va a ser sanada cuando uno se ponga bien con Dios, en todas las áreas de nuestras vidas cuánto dicen amén, estuvimos perdidos pero fuimos encontrados, y tal vez con muchas cosas que a nos falta arreglar. Pero uno las puede arreglar cuando uno se acerca a Dios de esta manera. Amén. Te voy a leer uno de mis Salmos favoritos. En el Salmo 34 dice la palabra de Dios. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Qué es lo que hace uno? Uno lo busca. Y cuando uno lo busca, uno lo encuentra. Cuando uno ora, él nos oye. Dice, y me libró de todos mis temores. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo tengo el temor de esto? O tienes miedo de hacer cosas. O se, se te vienen toda clase de temores. Aquí está la clave para que desaparezcan. Buscar a Dios. Fíjate, no hace mucho, yo, yo descubrí algo en mí. Ah, Descubrí algo que uh, me estaba, digamos me subía a una cierta altura y me empezaba a dar un miedo Y yo no era así, yo no era así, me subía a la escalera de 12 pies y ya volteaba para abajo y, y ahí estaba bien agarrado, entonces empecé a entender que el espíritu de miedo me estaba correteando Y entre más le hacía caso más lo sentía en una ocasión estábamos cambiando unas luces en una, en, hasta con un lift, que se sube para que parece antena. Y se subió más o menos como a unos 15 pies de altura. Cuando estaba arriba, ya, ya cuando uno lo sube, cuando va, se va subiendo no se siente tan mal. Pero ya cuando vas a una altura se comienza a hacer así, a 15 pies de altura y no se siente nada bien. Sentí un miedo en mí. Cuando me bajé de ahí, porque me bajé le dije a los demás que este, cambien las ustedes, yo ahorita vengo. Cuando me bajé de ahí, ¿sabe lo que hice? Comencé a reprender ese espíritu. Dije, eh, este no soy yo. Comencé a reprender este espíritu y comencé a orar. Porque dije, no, esto no, esto no, esto no es de mí, esto no lo quiero. Amén. Y eso se fue. Entonces muchas veces nos van a corretear cosas que parece como que no tienen nada que ver con. Con, con algo uh, uh, demoníaco pero créemelo si te están correteando este tipo de cosas es porque a, algo está pasando amén y tenemos es tiempo de estarle a, apretando más a la oración a la palabra de Dios por eso busqué a Jehová él me oyó y me libró de todos mis temores dice los que miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados Amén esto es lo que hace Dios cuando uno lo busca en oración Uno ora su presencia baja Uno lo busca y él se manifiesta ¿Cuánto dicen amén? En el mismo salmo En el salmo 34 versículo 17 Este este este, este versículo está tremendo Porque este, este yo lo materialicé en mi vida Dice Claman los justos y Jehová oye ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es un clamor? Está orando así despacito o un clamor es cuando, es cuando le suelta. Es cuando, un clamor es cuando uno ya saca fuerzas de donde muchas veces uno no tiene. Dice los justos claman. Es cuando le dice Señor necesito tu ayuda. Señor necesito que me salves. Señor sáname. Cuando uno clama uno saca las fuerzas desde adentro. Es una desesperación que sale desde adentro. Señor, sálvame. Señor, salva mi vida. Salva mi matrimonio. Salva a mis hijos. Cuando uno clama de esta manera, dice la palabra que Él responde. Hay una diferencia de orar así. Muchas veces vamos a orar quedito. decir En la quietud de mi presencia, tranquilo. Pero cuando se trata de clamar, entonces hay que clamar. Amén. Y como te lo estaba diciendo. Yo hice esto. Yo he practicado esto. y Yo he visto. He sentido. El respaldo de Dios. Claman los justos. Y Jehová oyen. Y los libra de todas. Sus angustias. Esas angustias desaparecen. En el 18, fíjate lo que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Esto yo lo he experimentado. Te estoy diciendo algo que yo he vivido y funciona. Es la palabra de Dios, funciona. 19, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántos no han pasado aquí por aflicciones? No, pero soy cristiano, no, pero estoy en la iglesia, debo de estar lleno de gozo. ¿Qué me pasa si estoy todo afligido? Está bien, it's ok. It's okay que esté afligido. ¿Por qué? Porque en la debilidad, allí se manifiesta el poder de Dios. Amén. Por eso no se sienta mal cuando ande afligido. Hay que aplicar esta palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de ese puño de problemas, de ese puño de desesperaciones que meses se vienen. Amén. El rey David, él decía, en mi desesperación, clama a Jehová. Del pozo de la desesperación. El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. El que hablaba con Dios. Amén. Entonces no se sienta mal. ¿Por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, cuando uno clama a Dios, cuando uno le ora a Dios, cuando uno reconoce a Dios, cuando uno se postra delante de Dios, de todas ellas, no importa qué tan difícil sean, de todas ellas lo va, lo va a librar Dios. De todas. Y esa es promesa de Dios ¿Por qué? Porque ahí está escrito Si no fuera cierto Él no lo hubiera puesto allí. Amén Dice Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos será quebrantado ¿A poco no es bueno eso? Es muy bueno Amén Matará al malo la maldad Y los que aborrecen al justo Serán condenados Le dice Jehová redime El alma de sus siervos no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Esto es bien tremendo la verdad. Fíjate. Te voy a comenzar a platicar de dónde salió este mensaje. Leyendo el libro de los hechos. Estaba mirando la vida de un hombre que se, llama, que se, uh, se llamaba Saulo. Dice la palabra de Dios que este hombre. Tenía un celo. Uh, bueno. Bueno. Pero por los motivos equivocados Amén Este hombre consintió Cuando enfrente de él Mataron a Esteban Hasta le tiraron sus ropas ahí le, 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 A los que lo mataron Dice, ¿sabes qué? Deténme esto porque ahorita le vamos a dar Un montón de, le vamos a agarrar pedradas A este, él consintió con eso Este hombre Él pensaba Que estaba haciendo lo correcto Este hombre pensaba Que que su celo por la religión de ese tiempo, él pensaba, él, él se sentía bien. Pero Dios miró el carácter y Dios miró lo que había en este hombre. Pero dijo, yo voy a intervenir en la vida de este hombre. Lo voy a voltear. Le voy a enseñar lo que es padecer por el Evangelio. Y con un encuentro que él tuvo, su vida cambió. Cayó al piso y al instante dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, inter, in, intervino en la vida de un hombre. Así como lo puede hacer en la vida de, de, de tuya y la mía. La pregunta es, ¿te vas a dejar que Dios intervenga en tu vida para que Dios te cambie y use tu vida? Desde ese día en adelante, Él fue lleno del Espíritu. Tres días no comió y no bebió. Y estuvo en comunión con Dios. Tres días. Tres días en ayuno. En tres días el Espíritu Santo vino sobre él. En tres días el Espíritu Santo lo capacitó, lo levantó, le, le, le volvió a dar la vista y le dio una visión nueva para que de ahí en adelante su vida fuera cambiada y ganara a un montón de gentiles y un montón de judíos para Cristo. Que por que por todo esto estamos aquí nosotros ahorita. Amén. Él no estaba buscando a Cristo. Cristo lo encontró a Él. Amén. Entonces, cuando yo, yo estaba leyendo esta parte, dije, wow, esa es una intervención divina. Entonces nosotros, si tú quieres ver el favor y el poder de Dios... Tienes que dejar que Dios intervenga en tu vida. Muchas veces lo hemos parado. Hemos parado el fluir de Dios en nuestras vidas. Porque no queremos cambiar esto. Porque esto me sigue gustando todavía. No lo quiero soltar. Y, 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 y tengo a Dios limitado. Y Dios es un caballero. Él se va a meter contigo hasta donde tú lo dejas. A menos que Él diga, ok, ya, ya te di bastante tiempo. Amén, entonces lo que Dios quiere hacer en nosotros es cambiarnos completamente Nada más imagínate ya tu vida bien conectada con Dios Yo siempre digo esto porque yo he experimentado esos toques así Yo le digo Señor ayúdame para no salirme de allí, para permanecer allí Porque una persona puede venir y ser llena del espíritu aquí Pero saliendo de aquí vuelve a su realidad en cuanto cruza la puerta y muchas veces por eso no, se mira como que no tiene efecto. No porque a Dios le faltó poder, sino porque nosotros no quisimos hacer el ajuste que era necesario para que nuestras vidas cambiaran. Amén. Por eso hay una gran diferencia entre ser lleno del Espíritu y caminar en el Espíritu. Jesús caminó en el Espíritu. Y e hizo un montón de milagros. Nosotros hemos sido llenos del Espíritu, pero tenemos llenuras uh, atemporales. Tomás, Tomás. Tenemos una poca una, una de, de llenura y pensamos que andamos en fuego, hay gloria a Dios, y, y, y se nos topamos con el primer problema y se nos acabó. Tomás, Tomás. Wow. Amén. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una llenura total? ¿O vamos a, a vivir todavía de, de porciones pequeñas? amén. Dios quiere hacerlo. Dios quiere intervenir en tu vida. ¿Cuántas veces ya no, tú no has visto? Fíjate, una cosa que, que, que está mirando también, y no lo apunté, pero cuando el Señor, cuando Jesús le, le dijo a, a, a Saulo, dura cosa es darte, ¿cómo dice? Uh, dura cosa es... Ay, señor. Con el, algo así, con el aguijón. Y estuve mirando lo que era esta parte. Y prácticamente dura cosa es estarte topando con la verdad. Y nosotros, ¿cuántas veces nos hemos topado con la verdad? Y por más que le queremos darle la vuelta y poner nuestra, nuestra propia excusa, poner nuestra propia defensa, el por qué estoy así, el que mira, el que nos estamos topando con la verdad. Nunca vamos a poder en contra de la verdad que es Cristo. Nuestras vidas necesitan a Cristo, esa es la verdad. Mientras no busquemos a Cristo, vamos a seguir patinando en la misma situación. Ya no podemos estarnos topando con la verdad. Necesitamos meternos al río, al espíritu con el espíritu, para que nuestras vidas sean uno con la verdad y no estar topando con la verdad. Amén. This is good stuff. So, ¿cómo le hacemos? ¿Quieres hacerte uno con la verdad o quieres buscarle a ver si quien quite la mejor? No, no va, eso no va a pasar, créemelo. Cristo es la verdad. Necesitamos meternos con Cristo y todas las cosas van a ser añadidas. Todas las cosas van a cambiar. Al momento que uno se mete ahí. Y en una ocasión yo le dije al Señor, Señor me atrevo a que me desbarates completamente y me hagas como, como, como tú quieras. Muchas veces pedimos pero pedimos mal como dice la palabra de Dios. Amén. Pero el Espíritu nos ayuda para que la oración que tratamos de decir que la decimos mal, llegue delante de Dios y Él la entienda. Amén, porque me oramos y ni nosotros nos entendemos. Se quedó uno, ¿qué dije Señor? No, no, espérate, espérate, espérate. Este, déjale borro allí porque eso no, eso no era. Amén. Pero cuando uno ora, dice así, ah, entonces me estabas pidiendo esto. Y Dios obra de una manera tan, tan tremenda. Amén. Cuando yo le dije eso al Señor, uh, me permitió experimentar algo que yo no entendí, pero que después entendí, porque por eso estoy aquí. Me hizo uh, estar en sus caminos y no estar uh, entrando y saliendo, sino que, me hizo buscarlo de una manera que, que fue una necesidad para mí de estar continuamente y todos los días buscando esta presencia. Muchas veces las situaciones van a ser una intervención de parte de Dios, pero la, la cosa es que nosotros tenemos que aprender cuando es Dios el que está obrando y no nuestras propias decisiones. La palabra nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo bueno de estar en Cristo, porque a pesar de, dice ok mira ya te metiste en este lío, ok ya estás ahí, pero mira con esto te voy a madurar. Con esto te voy a enseñar a, 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 que, a que aprecies malas cosas. Con esto te voy a enseñar a que dependas de mí. Con esto te voy a enseñar a que me busques en oración. Con esto te voy a enseñar lo bueno que es estar en mi presencia. Porque de aquí yo te voy a estar fortaleciendo todos los días. Amén. Esto es lo bueno estar en Cristo. Y Dios te quiere enseñar más todavía. Dios quiere darte manos, quiere dar más a todos. Por eso ya no hay que darle vueltas a la situación, ya, ya no le dé vuelta a la tortilla, mejor hay que decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cuánto dicen amén? Y hoy día yo sé que Dios ya te habló. Yo sé que ya sentiste el toque de Dios. Y vamos a sellarlo con la otra porción que Él tiene para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, ¿por qué no se pone de pie?